0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Spitz wie eine Nadel ragt der blaugraue Kirchturm in die Höhe, umgeben von einem Himmel, der sich kantig in gelbe, grüne und blaue sphärische Farbfelder auflöst. Wie ein Schleier umgibt er das mittelalterliche Bauwerk. Als wolle sich das Irdische im Überirdischen spiegeln. Oder umgekehrt. Ein imposanter Auftritt für die eher unscheinbare Dorfkirche von Gelmeroda. Gemalt von Leine Feininger im Jahr 1926.
0: Wenn man die Feininger-Bilder kennt und dann dahin kommt und die kirche sieht ist man sicher enttäuscht <lacht> weil es eben eine kleine unscheinbare kirche ist aber es ist also dieser sehr schmale hohe trommhelm der eben für dieses aufstreben ins jenseitige als symbol sehr geeignet ist
1: der künstler leine feininger und sein mystischer expressionismus von Sabine Oelze und Susanne Lurweg.
2: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich Feininger immer wieder in seiner Kunst mit dem Motiv der Dorfkirche. Elf Ölbilder, hunderte Zeichnungen und Aquarelle widmet er allein der kleinen Kirche von Gelmeroda, heute ein Vorort von Weimar mit knapp 450 Einwohnern.
1: Für den Kunsthistoriker und evangelischen Theologen Andreas Hünecke weisen diese Werke über das rational Nachvollziehbare hinaus. Sinnbilder einer Vereinigung von Himmel und Erde, einer Transzendenzerfahrung.
0: Es ist also das Streben danach, für das Gefühl einen Ausdruck zu finden, dass eben der Geist sozusagen über das hinausgeht, was wir greifen können, was wir sicher in die Hand nehmen können. Dass da eben ein Bereich ist, der für uns nicht in dieser Art fassbar ist, dem er Ausdruck geben wollte, diese wirkenden ja, geistigen Kräfte eigentlich auch. Das Geistige, das in dem Gegenständlichen wirkt und es verändert auch.
1: Aber wie kommt Karl Leonel, später kurz Lionel Feininger, geboren am 17. Juli 1871 in New York, überhaupt dazu, sich für Kirchen zu begeistern?
2: Der Sohn des deutschen Geigers Karl Friedrich Feininger und der amerikanischen Pianistin und Sängerin Elisabeth Cecilia beginnt schon in jungen
0: Jahren zu zeichnen. Die Kirchen haben ihn schon als Kind fasziniert. Es ist also auch diese Sehnsucht nach der alten Kultur, die ihn da fasziniert hat. Er ist ja in Amerika groß geworden als Kind und hat da also wenige Zeugnisse dieser alten Kultur erleben können. Und dann erst in Deutschland die Begegnung mit den tatsächlichen architektur Gehabt.
1: Seine Familie zieht nach Deutschland, als er 16 Jahre alt ist. Es ist nichts darüber bekannt, ob und wenn ja, welcher Konfession seine Eltern angehörten. Auch nicht, dass sie besonders religiös waren. Es ist auch keine Taufurkunde von Lionel Feininger verbrieft. Doch es gilt als recht wahrscheinlich, dass er der römisch-katholischen Kirche angehörte. Denn sein Vater schickte den 17-jährigen Sohn für einige Monate in ein
0: Jesuitenkloster. Die Zeit war für ihn eigentlich eine Strafzeit. Er bekam das ja auch auferlegt von seinem Vater, weil er also eine Uhr vergeben hatte an einen Freund was er nicht hätte tun sollen, also eigentlich für eine Handlung der Nächstenliebe, die ihm aber eben verragt wurde vom Vater. Er hat diese Zeit also deutlich auch als Strafe empfunden. Und ich glaube nicht, dass sie eine positive innere Wirkung bei ihm erzielt hat.
2: Eigentlich soll Lionel Feininger wie seine Eltern Musiker werden. Doch diesmal setzt sich der Vater nicht durch. Weil der Musiklehrer erkrankt, kann die musische Ausbildung nicht beginnen. Stattdessen beginnt Feininger seine zeichnerische Laufbahn. Die Studien in Hamburg und Berlin bricht er jedoch frühzeitig ab und arbeitet als Karikaturist.
1: Erst im Alter von 36 Jahren wendet sich Feininger ganz der Malerei zu. 1911 kann er in Paris sechs Gemälde ausstellen, im Salon des Artistes Indépendants, wo die Kubisten sich erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Zugleich distanziert er sich vorsichtig von der Stilrichtung des Kubismus.
3: Mein Kubismus nenne ich lieber Prismaismus. Damit spielt Feininger auf die optischen Effekte des Sehens an.
2: Auch seine Kirchengemälde wirken wie durch einen Kristall geschaut.
1: In Babe auf der Halbinsel Mönchgut auf Rügen formuliert Feininger im Sommer 1907 sein künstlerisches Manifest.
3: Es muss potenzierter werden, zerpflückt und neu geschaffen. Mir schweben schon ganz andere Leucht- und Tonwerte, andere Übersetzungsmöglichkeiten als bisher vor. Aber es ist fast unmöglich, von der gewohnten Wirklichkeit abzugehen. Das Gesehene muss innerlich umgeformt und kristallisiert werden.
1: Das Kristalline ist, wie bei vielen Expressionisten seiner Zeit, eine Art mystisches Strukturprinzip der Malerei. Ein Weg in eine Abstraktion, die zugleich tiefe Aussagen über das Wesen der Dinge und die Kräfte der Natur treffen soll.
2: Feiningers Motive, das sind in der Hauptsache die Kirchen in den Dörfern in der Nähe von Weimar, allen voran Gelmeroda. Aber auch an der Ostsee, auf Rügen oder Usedom. Meist fertigt er vor Ort obsessiv Detailskizzen mit dem Bleistift an und
3: vollendet sie später in seinem Atelier. Wenn ich in den letzten Tagen draußen arbeitete, geriet ich in förmliche Ekstase. Gegen Schluss eines Nachmittags war ich völlig Instinkt und Fähigkeit geworden.
1: Feininger erfindet immer wieder neue Farben und Formen, um sich seinem Motiv zu nähern. Die vielen Bleistiftskizzen der Kirchturmspitze von Gelmeroda belegen, wie sehr er dieses Motiv schätzte. Der Kunsthistoriker Ulrich Luckart hat zahlreiche Ausstellungen über das Werk Lionel Feiningers ausgerichtet.
3: Ich vermute mal, dass es einfach der unscheinbare schlichte Baukörper dieser Kirche ist, was ihn fasziniert hat. Also die Proportionen, die sich plötzlich umdrehen, das große Volumen unten und dann dieser spitze Turm, den er ja in manchen Darstellungen bis in den Himmel hineinragen lässt, um so die Monumentalität dieser ansonsten eher belanglosen Architektur zu überhöhen.
1: In einem Brief an seine zweite Ehefrau Julia schreibt Feininger,
3: Nachmittags krabbelte ich los, mit dem Regenschirm und einem Block nach Gelmaroda. Ich habe dort anderthalb Stunden herumgezeichnet, immer an der Kirche, die wundervoll ist. Und wie ich mich endlich aufmachte nach dem Heimweg, war ich, statt müde und zerschlagen zu sein, Angeregt und elastisch und habe gar ein Lied gesummt. Leineln
2: Feiningers Werke machen das kleine gelmeroda berühmt. Aber auch weitere Kirchen in der Umgebung von Weimar malt und zeichnet er. Etwa in Kilians Roda oder Vollersroda. Roda. 1912 schreibt der Künstler in einem Brief an seinen Freund und
3: Kollegen Alfred Kubin. Die Dörfer, wohl über 100 in der Umgebung, sind prachtvoll. Die Architektur, Sie wissen ja, wie ich von der ausgehe, ist mir gerade recht, so anregend, zum Teil so ungemein monumental. Es gibt Kirchen in gottverlassenen Nestern, die mit das mystischste sind, was ich von sogenannten Kulturmenschen kenne.
1: Feiningers mystischer Expressionismus verklärt die dargestellten Bauwerke nahezu. Es geht ihm um die Sehnsucht nach einer Vereinigung von Himmel und Erde so Andreas Hünecke.
0: Die Kirche war für ihn ein Symbol für etwas, das er suchte und äh, ausdrücken wollte. Also die Verbindung schon zu etwas Jenseitigem, zu einem, äh, etwas Metaphysischem, was er in seiner Kunst auch ausdrücken wollte.
1: In einem Interview in der Zeitung »Der Sturm« im Jahr 1919 sagt er dem Dichter Adolf Knoblauch, welche starken Emotionen diese Motive bei ihm auslösen.
3: Die Kirche, die Mühle, die Brücke, das Haus und der Friedhof haben mich von Kindheit auf mit tiefen, andächtigen Gefühlen erfüllt. Sie sind nämlich sinnbildlich. Ich bin mir hierüber erst seit diesem Kriege klar geworden, warum ich sie im Bilde immer von Neuem darstellen muss. Feininger besucht
2: die Insel Rügen immer wieder. Dort entstehen nicht nur Werke mit dem Motiv der typischen kleinen Backsteinkirchen, sondern auch Gemälde, in denen Schiffe in einem Gewoge aus Himmel und Wasser im Wind dahin segeln.
1: Feiningers Prismaismus lässt vorne und hinten zusammenwachsen. Es wirkt, als wolle der Künstler Schöpfung und Schöpfer vereinen gilt das Schiff doch als ein Symbol der Reise in Gottes Hafen, des sicheren Getragenwerdens über die Abgründe des Lebens hinweg. Gegensätze wie Erde und Wasser, Luft und Stein verbinden sich durch seine besondere Malweise.
0: Die waagerechte und die senkrechte, um es mal ganz nüchtern zu sagen, aber eben das erdgebundene, das lagernde und das aufsteigende zum Himmel ins jenseitige, also unerreichbare Gefilde, sich erhebender so. Immer wieder beschäftigt
2: sich Feininger auch mit dem Motiv der Mühle. Besonders fesselt ihn die Mühle in der Hafenstadt Swinemünde an der Ostsee. Das Rotieren der Mühlenflügel setzt er in Beziehung zur himmlischen Sphäre. Das Bauwerk tritt in einen Dialog mit dem kosmischen Geschehen, so die Deutung von Andreas Hünecke.
0: Die Mühle hat also wieder diese Bedeutung auch des Hineingreifens in das Unendliche mit den Flügeln. Das ist natürlich die Windmühle, wie diese ja kosmischen Kräfte sozusagen sich da symbolisieren, indem der Himmel auch geteilt ist in eine dunkle und eine helle Hälfte und wie sich das miteinander verbindet.
1: Wie stark Feininger diese Verbindung spürt, schreibt er bereits im Jahr 1914 in einem Brief an seine zweite Frau Julia. Darin heißt es.
3: Ich habe in diesen Tagen wieder enge Fühlung gewonnen. Draußen, mit dem Weltall der großen Formen, der großen Rhythmen.
2: Auch wenn sich Lionel Feininger in seinen Schriften und Briefen nicht explizit zu religiösen Themen äußert, dieses innige Fühlen des Welt als der großen Formen und großen Rhythmen, versteht Andreas Hünecke als Ausdruck eines Pantheismus, einer Gleichsetzung von Universum und Gott.
0: Dass er alle Dinge von einer Kraft durchdrungen empfunden hat, das ist so die Auffassung, die dahinter steht, dass es eben höhere Kräfte gibt, die alles durchdringen und deshalb auch die Gegenstände bestimmen
1: An der pommerschen Ostseeküste erlebt Feininger diese Kräfte der Natur besonders intensiv, als er 1928 die Ruine der gotischen Kirche von Hoff entdeckt. Fluten und Wind haben ihre Mauern nach und nach zum Absturz an der Stallküste gebracht. Immer wieder skizziert und malt Feininger diese Ruine. Auf dem Weg in die Abstraktion bleiben seine farblich gegliederten Gemälde aber immer dem Abbild verbunden.
0: Feininger hat also immer diesen Zwiespalt gesucht, sozusagen. Immer sich wieder rückversichert an der Natur selbst mit seinen Naturnotizen und ist nicht zu der reinen Schöpfung aus dem Geist heraus, sozusagen, also zur abstrakten Kunst übergegangen, sondern hat sich immer wieder rückversichert bei den optischen Eindrücken, bei den Erlebnissen, die er hatte und sich davon zu Neuem inspirieren lassen.
2: Feiningers berühmtes Gemälde Ruine am Meer von 1930 erinnert an einen Leuchtturm, der Strahlen in die Umgebung aussendet. Eine Orientierungsmarke, die leuchtet und zugleich beleuchtet wird.
1: Neben den real existierenden Kirchen steht auch ein anderes Bauwerk exemplarisch für Feiningers Övre, Eine Kirche, die es nicht gibt. Eine Kirche, die allein seiner Fantasie entspringt.
2: Ein spitzer Kirchturm sendet gebündelte Strahlen aus, Linien streben von innen nach außen. Drei Strahlen treffen sich in der Turmspitze, stellvertretend für die drei Künste, Malerei, Skulptur und Architektur.
1: Lionel Feininger gestaltet 1919 mit dem Holzschnitt einer Kathedrale das Titelblatt des Bauhausmanifests.
0: Gropius hat dem geschrieben, also der Bauhausgründer, dass die neue Architektur wie eine Kathedrale für eine neue Religion errichtet werden soll. Da hat Feininger diesen Holzschnitt geschaffen, der ja auch in seinem Werk relativ allein steht, weil er nicht sich auf eine konkrete Architektur bezieht.
2: 1919 das Staatliche Bauhaus von Weimar ist gerade gegründet erhält Lionel Feininger den Ruf, dort als Meister die grafische Abteilung zu leiten.
1: Sein Holzschnitt erkündet von einer neuen sozialen Einheit. Im Manifest rühmt Walter Gropius, der Gründer des Bauhauses, so wörtlich die Wundertat der gotischen Kathedrale, die es in die neue Zeit zu übertragen gilt.
2: Gropius' Idee, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Malerei, Plastik, Kunstgewerbe und Handwerk sollen gleichberechtigt zusammenarbeiten. Das Bauhaus. Schon in ihrem Namen erinnert die neue Schule an die Dombauhütten des Mittelalters.
1: Und wenn Feininger die gotische Kathedrale, kristallin in alle Richtungen ausstrahlend, auf den Titelholzschnitt für das Programm und Manifest des Bauhauses setzt, so wird der Kirchenbau zum Symbol des Geistigen schlechthin. Dass Walter Gropius für dieses zentrale Motiv ausgerechnet Leine Feininger auswählt, ist sicher kein Zufall. Der Kunsthistoriker Ulrich Luckert sieht in dem Holzschnitt der Kathedrale die Ideale des Bauhauses kongenial zum Ausdruck gebracht.
3: Dann sieht man eben eine ausgedachte dreitürmige Kathedrale, an deren Turmspitzen wie bei Sternen die Strahlen in alle Richtungen zeigen. Also das dokumentiert auch den Anspruch, den das Bauhaus von Anfang an
2: hatte. Eine zweite Auftragsarbeit entsteht einige Jahre später in Halle. Ins Zentrum rückt Feininger erneut eine Kirche, die Markkirche von Halle.
0: In der Halle-Serie ist es ja dann auch nicht nur die Kirche, sondern auch der rote Turm, der ein selbstständiger Turm ist. Kein Kirchturm, sondern ein bürgerliches Bauwerk, der dann aber aus so einer Häuserschlucht aufsteigt im Licht Und das ist auch ein Motiv, was Feininger häufig dargestellt hat, eben auch zum Beispiel bei der Barfüßerkirche in Erfurt oder so. Die Schlucht zwischen den Häusern mit dem dunklen Grund und dem einfallenden, von oben einfallenden Licht, was dann die Grenzen auflöst und den Geist sozusagen ins Unendliche schweifen lässt.
1: Bevor Feininger die Hallenser Stadtansichten malt, hat er sich bereits seiner zweiten Passion gewidmet, der Musik. Er komponiert elf Orgelfugen, weitere sollen folgen. 1925 wird in der Moritzkirche zu Halle eine seiner Fugen aufgeführt. 1937 emigriert Lionel Feininger mit seiner Familie nach Amerika und unterrichtet am kulturwissenschaftlichen Mills College in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Seine Werke werden im nationalsozialistischen Deutschland als entartet diffamiert.
2: Auch im Exil in den USA bleibt Feininger seinem Motiv treu. Er malt weiter die kleinen Dorfkirchen Thüringens oder die Kirchenruine an der Ostsee.
1: In Amerika, sagt der Künstler,
3: gab es nichts, was damit zu vergleichen wäre.
1: Die Kirchen als das Thema seines Lebens? Feiningers Werk ist durchdrungen von mystischen Erlebnissen. Die Kirchen hat er jedoch in erster Linie gemalt und nicht als Christ besucht. Jedenfalls nicht im Sinne einer bestimmten Konfession. War er dennoch religiös?
0: Religiös, ja, denke ich, aber nicht konfessionell gebunden in irgendeiner Weise, auch nicht kirchlich natürlich. Das hängt ja mit dem Konfessionellen zusammen. Also ich kenne keine Berichte über irgendwelche kirchlichen, also gottesdienstlichen Erlebnisse oder so, die, die ihn beschäftigt hätten, sondern es sind dann eben immer die Bauwerke, die diese Wirkung auf ihn ausgeübt haben und die für ihn als Symbol für dieses religiöse Empfinden, pantheistische religiöse Empfinden, gewirkt haben. Mit
2: seinen Kirchenbauten findet Feininger ein Motiv, mit dem er die geistig-geistliche Dimension seiner Kunst auch inhaltlich verbinden kann. Seine Werke sind ein Kniefall vor der Dorfkirche, einem Bauwerk, das zugleich unscheinbar und doch erhaben ist.
1: Sie hörten die Sendung Ein Kniefall vor der Dorfkirche. Der Künstler Leiner Feininger und sein mystischer Expressionismus. Von Sabine Oelze und Susanne Lurweg. Es sprachen Max von Pufendorf, Viktor Neumann und Eva Meckbach. Ton und Technik Ralf Perz. Regie Philipp Brühl. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.